0: Hello， 各位声音旅人们，大家好，欢迎加入 Brayola i 用声音旅行吧。这次的更新呢，隔了比较久的时间，其实一方面很忙了，但另一方面其实是我在资料整理上花了比较久的时间，呃，希望可以让各位声音旅人们。感受用声音旅行之外呢，也能在透过声音旅行的过程中，能够更有收获。但因为我们更新的时间没有那么固定，所以提醒各位声音旅人记得订阅我们的节目哦，才不会错过最新的上架。那也可以呢，追踪我们的节目 IG 上面查询到我们呃节目的相关资讯。好的，这集的节目呢，要谈的还是小乔最爱的国家意大利。我们继续停留在意大利，我想跟大家聊聊的是文艺复兴之都，嗯、啊，知道是哪里吗？没错，就是佛罗伦萨。浪漫多情的徐志摩呢，给了它一个非常美丽的中文翻译，叫做北冷翠。不过，现代大家比较熟知的名称应该是佛罗伦斯，由英文 Florence 翻译成中文。那这集的节目除了谈谈这个城市的背景以外，我想特别花一点时间聊聊一个对佛罗伦斯，甚至对整个西欧文化都极为重要的一个家族，叫做 Medici 家族，麦迪奇家族。好喽，那我们要开始今天的旅程喽。让我们 b r i a t h e your life， 用声音旅行吧。首先，我们来谈谈佛罗伦斯的背景。它位于意大利中部的托斯卡尼区。西元前一世纪的时候，受到了罗马的殖民。十四到十六世纪之间呢，这个地方其实是贸易、金融，特别是艺术的中心。佛罗伦斯的市中心在1982年也被列入 UNESCO 联合国教科文组织的世界遗产行列。这个城市在过去虽然它没有很强大的政治或军事力量，但是却靠着它非常富裕的银行家，还有卖布料的商人，却把他们的实力能够扩及到整个意大利，甚至影响力扩及整个欧洲地区。佛罗伦斯的方言也成为了我们目前熟知的意大利文，沿用至今。那十四世,世纪的时候呢，当地有铸造的一种金币弗——佛罗琳。它也成为了世界货币的标准。当时的文字啊、画家、建筑师、手工匠呢，共同的造就了辉煌的文艺复兴。还有一个很重要，但是可能常常被忽略的小常识，大家可能都知道是谁找到了美洲大陆呢？是的，就是出生于意大利北部是诺 o 的格。哥伦哥伦布，但是大家可能会觉得奇怪啊，为什么美洲大陆的名字却是叫做 America， 而不是 Columbus 呢？因为哥伦布其实呢要自欧洲往西航行的，呃，他希望抵达的地方是东印度的群岛。然后，进而呢，可以开启欧洲到东方的另一条航道。可是，我们都知道，这之间哪是那么容易的事情呢？因为从呃欧洲要到亚洲的话，如果是以它走的方向往往西航行的话，一定会碰到我们现在知道，就是会碰到美洲嘛。好，但是呢，哥伦布它其实到了美洲之后呢。他其实始终不承认自己抵达的地方其实不是东方，不是所谓的印度，而且他不仅是不承认以外呢，他还把。这块他认为是印度的陆块上居住的人称为印度人英典，所以这个现在我们知道就是呃印第安人的这个名称其实是因为呃哥伦布的关系，所以就沿用到目前。那当然目前的呃呃原住民他们的称呼方式已经不再，呃不是只有英典了啊。哦好，那所以呢，我们知道，其实最后为什么叫 America？ 因为最后是有佛罗伦斯的航海家 a m e r i c o Vespucci， 他最终成为这个美洲大陆的命名者。那 Vespucci 他也就是来自于佛罗伦斯。好，那我们现在要来谈谈，呃，刚刚在呃介绍的时候有提到了一个很重要的家族，就是 Medici。其实要谈佛罗伦斯，不可能忽略这个曾经在佛罗伦斯，甚至是深入欧洲皇室的家族。他们其实从1434年到1737年之间，呃，统治了佛罗伦斯。虽然中间可能有短暂的中断过两次，但其实他整个统治的时期将，这样呃长呃就是整个期间加起来，差不多也有三百年的时间。这个家族里面呢，有出过四位的教宗，而且家族的女儿们呢，都是加入呃各个欧洲的皇室。这个家族的由来呢，有一个说法是说，因为他们的姓叫做 Medici， 那其实 Medici 就是 Medico，Medico Med 是医生的意思，那 Medici 就是呃复数，在意大利文里面的复数的话，它是 i 结尾。那所以，呃，两位一位医生叫 Medico， 两位医生就是 Medici。那所以由他们的姓氏，大家就推测说 ，OK， 这个家族早期应该是从事医疗工作。那另外还有他们家族的家徽呢，上面有六颗红球，代表的就是药丸。我在 IG 上会放一个他们的家徽，不过我呃我的那个相片里头的呃球掉了一个啊，而且其实那个颜色可能是有点斑驳了，但是大家还是可以看得出它的原貌。那如果大家有兴趣，也可以上网找一下它的家徽的样子。那这六颗红球就是代表药丸的意思。不过，因为我们刚刚讲的这个说法，其实并没有任何正式的文字记载下来，呃，所以也没办法证实。那另外还有一个说法，也跟这六颗红球有关，就是他们在拜占庭时代象征砝码，也就是商人呢会用来度量呃金币重量的工具。那介绍家族始祖的话，要从 Giovanni di b i c c i 开始讲。那他除了家财万贯以外，他的重要性就是呢，他其实，呃，两个儿子就后来分支成为呃佛罗伦斯政坛的两大家族。嗯、那我们来谈一下这个第一位，呃，长子 Cosimo，Cosimo il v e c c i o c o s i m o il v e c c i o v e c c i o 就是老的意思，所以就是老科西莫。那为什么要称呼他老呢？因为呢，这、嗯就是。第一位家族中取名 g o s i m o 的人，所以他就是第一位，就是老的意思。那因为后面我们知道，后面其实还有人叫做 g o s i m o 那这位 g o s i m o 呢，他担任工会的议会代表，然后他呢，请了呃建筑大师 Brune Yeski e s k i OK， Brune Yeski， OK。这一位设计的家就是建筑师啦，设计了 m e d 的家族楼房，可是因为他的设计过于的宏伟。OK， 这个就是规模大到就是让 Cosimo 觉得呃有点却步，所以呢，他就改由比较年轻的设计师 Miguelloso 来接手。那走的方呃走的风格是比较朴素、比较简朴的这种风格。所以如果现在大家造访佛罗伦斯的话呢，可以看到那个 b a r t o l o m e di，Regarde。好，那。小乔会在 IG 上放一张建筑物的入口，大家可以注意一下那个墙面有一个垂钓的环，不知道大家是否可以猜得到那个环是做什么用途的呢？嗯，是这样哦，就是古时候的人都骑马喽，那现在的人有停车位呢，古时候的人总是也要停马位吧，所以其实那个环是用来停马的哦。不过呢。后来因为遭受敌对家族的猜忌，呃 ，Cosimo 他被议会出驱,驱逐了，然后转而去投靠在威尼斯的弟弟老罗伦佐 （Lorenzo il Vecchio）。Ve chio, 一样“老”的意思就是他是第一位叫 Lorenzo 的人。那这个佛罗伦萨的政治形势比较稳定后呢，刚刚我们提到，呃 ，Cosimo。他的作风谨慎，然后又公正的这个 g o 回到了佛伦斯，然后并且担任执行长。那他要知道，就是说，其实当时候的意大利，它不是一个国家哈、哦，这个其实就是在意大利半岛上。现在的意大利是一个国家嘛，但是在当时候的意大利半岛上，它是分裂成有，它是，呃，不能说分裂，应该是说他们没有统一，那就很像城邦的这种概念。那有许多小型的独立的国家，所以外交上呢，因为地中海发,发生了一些地利益上的冲突，所以 Cosimo 他就舍弃他原本的盟友威尼斯，转而去跟米兰结盟。可是这样子的举动，其实就得罪了威尼斯，还有南部的拿伯里王国。那为了寻求保护。他就跟法国的查理七世去求援，那在一四五四年的时候签订了和平条约。由于他其实是很热爱艺术人文的，所以他聘请了许多艺术家为自己工作，然后在自己的住所呢，成立了一座图书馆，也就是欧洲的第一座图书馆。那收藏的当然都是一些很著名的作品，比如说像，呃，大家知道写下《神曲的》的但丁，哦、呃，有他的作品喽。那 Cosimo 其实几乎就被人家称为他是佛罗伦斯的国父。他过世之后呢，由他的儿子 b i e r 继承，不过遭到当时反对 m e d 家族的 Lugabbi 的挑战。那 b i 家族呢，一样是重商的富裕人家，然后他们也是请呃，就是我们刚刚提的 b r u n e s c h 设计他们的住宅，而且要求。这个住宅的每一个窗户都要比 Medici 的他们家的那个大门还要大。不仅如此，哦，不是只有跟他们比而已哦。Luca b i d i 呢，他还策划要谋杀 Bielo， 不过最后是没有成功。可是却因为，呃，这样子的一个。计谋呢没有成功，所以这个家族后来就被 Biero 用很多的方式手段把他们的家财耗尽。那一百年之后，毕帝的住宅甚至变成了美第奇他们家族的下宫。另外呢，还有不得不提，就是他呃有一个很受这个呃 Biero 照顾的一个年轻男性，他叫做 Sandro Bibi 贝 b a b y B D Baby，, baby 呵呵其实好，没关系，他这个名字大家不熟没有关系。但是待会如果我告诉大家他的另外一个名字，大家就会觉得很熟悉了。由于这个，嗯 ，Cosimo， 呃 ，Biero 跟他爸爸 Cosimo 一样，就是也是很爱艺术的关系，所以他把这个 Sandro 呢视为己出，然后他让他可以自由地进出他们家。然后跟就是跟他们家族的人关系都非常好。那其实这一位 Sandro 到底是谁？他其实就是著名的画家 b o d i c e l l i 如果大家不是很知道这个名字，就是讲 b o d i c e l l i 你还不够了解的话呢，我相信大家一定看过一幅那个美神 Aphrodite 或者是维纳斯，他站在贝壳上的一个。图画一个画作，那其实这一部有名的作品就是出自 Botticelli， 那他的创作名称叫做维《维维纳斯的诞生》。在 Piero 之后呢 ，Piero 的长子 Lorenzo 继承继承了这个家族。那在他妈妈的命令之下，通过政治联姻娶了罗马的贵族 Orsini 的女儿。那这个这个婚姻使得家族与教皇国开始有了密切的联系。那罗林索他长得虽然不是那么的好看，可是他却有个非常非常帅气英挺的弟弟朱利亚诺。那他在竞技场上呢，就是可以惊艳全场的那种。然后甚至有诗人为了他写了诗，然后波提切利也根据呢这些诗画出了我们刚刚提到的像那部呃作品《维纳斯的诞生》这样的。的画像，然后还有战神 Mars， 还有与维纳斯，还有春，总共三幅有名的大作都是因为这个 Giuliano 来就是 inspired 的。可是呢，当时候的教教皇是 Sixtus 四世，他其实想把 Florence 呢纳入他自己的领地。于是他就联手了美第美第奇当时候的另外一个敌对的家族是巴齐。那巴齐呢？他们联联手就是要密谋把美第奇家族的两个兄弟给谋杀，这样子。那这个结果是呢？其实朱利亚诺真的就身中了十九刀身亡。那洛伦索逃走了。不过后来这个霸霸霸齐家族。OK， 他们也在梅第奇家族的报复下，几乎整个就绝迹了。d o l a n s e o 他把弟弟的私生子带回来抚养，那这个私私生子后来甚至成为了教皇。其实我们刚,刚呃以上所谈到的这些部分呢，如果大家对这个家族开始有点兴趣的话，其实也可以在 Netflix 找一下2016年播出的电视影集，第一季叫做《梅第奇》。然后他叫 The 呃麦迪奇的 Magnificent 麦迪奇家族。其实这部影集里面除了可以欣赏到佛伦斯的景致以外，搭配他的历史啊、艺术背景，充满了文艺复兴感，真的很精彩。那当然喽，还有赏心悦目的俊男美女。只是大家可能会边看边幻想，美地区家族的男生是不是都像影集里面这么帅的意大利帅哥这样？答案其实有点令人失望哦，因为其实真正的美地区家族的人没有长那么帅啦。呃，大家其实如果现在到佛伦斯，到他们的那个无菲奇的美术馆啊，其实都还可以看得到他们的呃，就是画像。其实大家上网应该也可以看得到，不过。影集是好看的啦，但是影集很可惜在第三季就结束。那故事呢，就是发展到刚刚提到这个 Giuliano 被刺身亡的这个部分。嗯、呃，但是呢，这个 Medici 的家族影响力其实在这之后还是继续的延续。那到了十六世纪的时候呢，教皇雷欧内十世呢，他是第一位 Medici 家族出身的教皇。跟表弟 j u l i o 也是红衣主教，两个人就联手在佛罗伦斯巩固了他们的家族势力。一五二三年的时候 j u l i o 也顺利地的，就是继他的呃这个表哥之后成为了教皇，而且他还安排孙侄女加德琳娜去嫁给法国的亨利二世，然后后来就成了法国的皇后。所以他们的家族势力就继续的扩大。那到了高 o s 一世的时候。大家应该还记得老 Gosim 吧？那到了十六世纪，就是这一位 Gosim 一世。那他整个把美第奇家族推升至王朝的一个规模，就是不是，就是好像不是一个王国王国，就是不是只有一个小国家，他就是一个变成 dynasty 的这样的规模了。如果大家曾经造访佛罗伦斯的话，其实应该都看过在那个。邦德贝桥老桥那一带的那个瓦沙里回廊 ，Gorritoyo Vasariano， 这个就是它是一个在呃空中的一个走廊。那这个家族因为日常生活的活动范围真的太大，就是说，因为他们的怎么说，就他们的。家里应该说他们住家的领领地实在是太大了，所以呢，大家应该听过有些很有钱的人家里面房子很大，需要装电梯啊，或者是说哦需要骑脚踏车在家里，就是。呃，步行可能真的太大了，还得骑脚踏车这样的形容，其实你就可以去想象一下，美地区家族活动范围就是需要到这么大的范围这样，所以他们就在他们的活动范围里头，干脆盖了一个空中的走廊，所以呢，你会发现。呃，楼下就是走廊的下面，其实是一般平民在走的路，那可能走去市场啊，走去呃那个桥边啊这样商家。但是如果是家族的成员，其实他们就都走，就是楼上的空桥这样子，空中的走廊。那当然了，作为美第奇家族成员呢，其实他们对于艺术品的收藏还是非常的用心。只是可惜的就是，这个 Cosimo 一世的儿子呢 ，Francesco 一世，虽然他非常非常热爱艺术啊、化学、自然科学，还是承袭了他们家族的这种风格。可是他本人对于国家事务就比较没有那个心去管理。呃，不过。他其实还是对艺术品非常的喜爱，所以他收集了非常非常多珍贵的作品。那就在他们的家族办公室的回廊摆设装饰。那这个家族回廊其实后来呢，就成为了现在的乌菲奇乌菲兹美术馆。其实“乌菲奇”这个字的意思就是办公室的意思 ，office okay。OK， 那。呃，如果现在其实到翡冷翠，因为到佛罗伦斯去观光、去参观，这真的是一个很值得、很值得，就是去看一下的地方。好。那我们在谈这个家族哈、哦，就是，呃，其实他后代的子孙子孙有一点可惜，就是说好像都不是很长寿。然后慢慢的这个家族的势力后来在末期也就落落寞了，直到最后一位美第奇公爵，他是 Gian Gastone。那 Gian Gian 呢，他的健康状况不是很好，而且他是同性恋，那也是出柜的同性恋者。那他跟他的姐姐，呃，感情好好，但是因为姐姐，呃，怎么说？因为还是政治联姻的关系，替他安排了就是联姻的妻子。那刚刚我们提到他的性向嘛，所以他跟这个妻子不仅是没有后代以外呢，其实最后两个人个性不合到，到就后来的结果是也没有再见面。那这样在过世之前呢，他把家族这个头衔还是给了姐姐。但是家族的财产呢，他就留给了整个佛罗伦斯。我们谈这个家族呢，其实不仅是他们的，就是这个政治实力很雄厚以外，然后就是家家财万贯之外，其实他们很重要的一个贡献，其实是对文艺复兴的这个部分，就等于是文艺复兴的推手。大家其实应该有听过食刻或者是门客这个名词，对不对？这这个名词是什么意思呢？就是在呃，如果大家有了解，就是在这个春呃中国的春秋战国时期，那他们比较有钱的一些权贵啊，会为了要提升政治或者是社会的地位，就会招收各国的人才。那这里提到的各国呢，就跟我们在谈佛罗伦斯一样，当时候的中国它并不是一个统一的国家，嗯、就是这个国家的概念不是像我们现在说的美国、法国、德国这样的国家概念。春秋战国时期，并非一个统一的领土，是也是各个小国家的这种概念。那所以这些各国之间呢，人才。呃，就是会被有钱的商人呢，就是招揽。那这些人才的工作很多元哦，依照个人的专长，可能是为他的这个国王献计谋啊，然后或者是游说啊，甚至是包括行刺啊、暗杀等等。那美第奇家族呢？美第奇家族他是呃。愿意投资培养艺术家，并且甚至想把这个 Florence 打造成文化中心。那他们培养的艺术家包括刚刚前面有提到的波提切利，还有谁呢？还有达文奇、达文西，还有达文西的精神导师 v e r Velocio，、呃、还有谁呢？还有米米开朗基罗、米开朗基罗、拉斐尔、拉斐尔、弗朗切斯科·萨尔班蒂尼等等。当然，有时候也因为政治、政治上或者是外交上的需求啊，这些艺术家的作品就会，呃，就是说这些艺术家他会创创作一些作品出来，然后这些作品的人物形象其实往往就是会用家族成员作为他们创作题材里头的形象，也因此呢，为后世留下了非常多重要的艺术作品。呃、嗯，说实在的，就是佛罗伦斯有太多太多值得介绍跟认识的文化，还有地历史。我们这一集的节目中呢，就先以 Medici 家族作为一个主题。那 m Med m e i c i 谈完，希望大家有对这个家族有更多的兴趣，然后可以再进一步去做了解。下一步的节，那下一集的节目中，我们会再谈谈，就是佛罗伦斯有哪些很重要必访的景点。那不要忘记订阅我们节目，才不会错过更新哦。当然，也欢迎大家可以留言给我，分享一下你的心得，或是你有希望分享的旅行啊、日志，还是说你有你的 Sun c l i p 也可以投稿给我。Sun c l i p 的第部分呢，我目前呃正在整理当中。然后，因为有呃国家分类的关系啊。我们有些呃 sound clips 可能在未来的节目中会再一一分享给各位声音旅人喽。那这集的节目要先跟大家说拜拜喽，我们下次再一起 b r i g h your life 用声音旅行吧，下次见。